0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。您好，欢迎收听《天下零时差》。随着疫情进入尾声，二零二三年世界各地的旅游业全面卷土重来。现在对永续旅游的重视，以及对旅游在地化和真实性的要求，也改变了旅客的地点选择。《时代》杂志以充满异国风情的自然美景、可以值得深究的文化魅力和永续旅游为原则，精选出五十个二零二三年最棒的旅游目的地。我们一起来听听有哪些城市上榜，有各自有什么样的特色。首先从北美洲开始。在美国，有奥勒冈州的威拉米特谷、优胜美地国家公园、佛罗里达州的坦帕、亚利桑那州的图森和华盛顿特区。2021年，威拉米特谷出产的葡萄酒惊艳了葡萄酒界，成为新的葡萄酒观光圣地，适合爱酒人士度假，享受各种跟酒类有关的观光休闲活动。优胜美地国家公园的美景很多人都知道，但过去人潮跟交通一直是个大缺点。今年三月，优胜美地新旅客中心开放，为游客提供了导览和步行活动。到了五月份，五十年来都没有修复的冰川路线也终于要修复并且开放。道路经过重新设计，除了确保安全，也可以避免塞车。七月份开始，游客也能步行前往新娘面纱瀑布。这条路线也是史上第一次无障碍化，人人都可以轻易观赏的美景。而佛罗里达州的坦帕阳光明媚，交通便利，近年来也非常关心永续旅游和宜居城市的特性。可以租用电动滑板车，轻松在这座充满美食和旅游活动的城市充电。位在亚利桑那州的图森，作为美国第一个联合国教科文组织认证的美食之城，最近又有了一些革命性的进展。亚利桑那州的传统谷物索诺拉小麦开始出现在一些新开业的餐厅菜单上，在这里，游客也可以买到用美国唯一的野生辣椒制作的沙沙酱。而过去以政治闻名的华盛顿特区，现在已经悄悄成为艺术和文化圣地。鲁贝尔博物馆、当代艺术博物馆、国家女性艺术博物馆，各种看不完的博物馆和展览，以及地铁的扩建，都让华盛顿特区成为2023年旅游的一个好选择。至于加拿大，则有曼尼托巴省的丘吉尔镇、温哥华和博兹曼市。对梦想看到极光的旅客来说，今年是幸运的一年，因为太阳周期巅峰快要出现了。只要选对地点，一年中大概有三百天都可以看到极光。丘吉尔镇就是其中一个对的地点，在这里更可以用不破坏环境的方式观赏北极熊和白鲸。以野外活动闻名的温哥华，最近室内景点终于也得到了应有的认可。像是去年获得了第一份米其林餐厅指南，多样化的餐饮受到了重视。全新的彩虹公园、热门的斯坦利公园等等，甚至加拿大第一家华裔加拿大人博物馆，都为温哥华增添了人文色彩。而伯兹曼市曾经是个名不见经传的小镇，但是受到疫情人口移动的影响，正在变成洛基山脉的中心。各种美化和艺术项目都在如火如荼进行中，山谷的景色也是这个城市的一大卖点。地点换到欧洲，西班牙历史悠久的巴塞隆纳今年处于最佳状态，也就是著名的圣家堂最近完成了传教士卢克和马克塔的部分。今年也是西班牙艺术家毕卡索逝世五十周年，各种展览和活动充满了整个巴塞隆纳。如果听众喜欢海洋，绝对不能错过丹麦的阿尔路斯。这里有各种海洋竞赛活动，新鲜美味的龙虾和牡蛎，和方便戏水的海港浴场，是今年夏天最棒的旅游景点之一。而德国的叙尔特岛位于北海和瓦登海海滨地带，适合漫步放松或是骑电动自行车游览。二十五英里的沙滩上堆满了蓝白沙滩椅，让游客可以尽情享受海洋风情。在匈牙利，今年是布达佩斯建成一百五十周年，预计将举办一百多场活动，大肆庆祝，包括九月份的露天广场纪念音乐会和十月份的布达佩斯马拉松大赛。各大博物馆也逐渐翻新和开放，准备带游客体验这座城市的往日辉煌。再来是意大利的拿坡里，有波光粼粼的大海和火山景观。随着文化旅游形成兴起，游客可以更深入探索当地工艺、街头美食和在地人自豪的古代遗迹。另外，意大利最新的国家公园潘泰莱里亚摇身一变，成为全年开放的自然田园旅游地，并在二零二三年推出电动自行车租借服务，帮助游客应对山丘地形，可以更轻松地参观国家公园。公园里有不少动植物，热爱大自然的游客们可以在里面探险。奥地利的维也纳则是努力实现二零四零年达到碳中和的目标，增加了许多自行车道。第一条自行车高速公路也将在二零二三年完工。绿色空间占了整个维也纳的一半，整座城市精致美好，最适合骑自行车慢慢享受城市风光。而法国的地容是美食天堂。2022年，地容推出“美食和葡萄酒之城”的计划之后，美食地位又更上了一层楼。游客可以在各种餐馆和烹饪学校品尝美食、享用美酒、参加课程。在瑞士，春天的圣莫里兹非常适合驾驶帆船、游泳和徒步旅行。一年一度的赛马大会和圣莫里兹美食节更是热闹非凡。而罗马尼亚的蒂米什瓦拉魅力在于各种表演艺术，不只有爵士乐、多元艺术节，还有在古堡等历史遗迹举办的新媒体艺术活动。华丽的维也纳风格建筑和新引进的电动巴士，都让旅客能够轻松享受永续旅游的魅力。阿尔巴尼亚的佩拉特区拥有四百年丰富的犹太历史，也有十三世纪的拜占庭教堂和十六世纪的清真寺，以及千年古堡，对历史有兴趣的游客来说是必访的景点之一。另外，位于摩洛哥拉巴特的穆罕默德六世塔将会成为非洲的最高塔，拥有豪华住宿跟全景观景台。阿拉伯世界最大的剧院——拉巴特大剧院，也将在今年开幕，为这座城市带来新的观光活力。目光再转到亚洲，四月樱花盛开的这段期间，日本京都绝对是最美丽的城市之一。传统神社和街上人们穿着和服的身影，对外国游客来说都是一场文化响宴。每年七月份举行的祇园祭，更是游客必看的祭典。日本名古屋的吉普利公园也是大家都想参观的景点之一。沉浸式的景色包括了魔法公主、龙猫、霍尔的移动城堡等动画电影场景。除了动画以外，名古屋也有许多日本传统建筑和特色景点，不能错过。作为韩国最大的度假岛屿，济州岛一直很受到游客欢迎。2022年在 Netflix 上映的韩剧《我们的蓝调时光》大大提升了济州岛的国际知名度。郁郁葱葱的沿海小路、悠闲的氛围跟美味的食物，还有今年预计重启展示色情艺术的冀州爱情乐园，是二零二三年必去的景点之一。在东南亚，吉木瓜沙拉和泰式肉碎沙拉在各地泰式料理店都备受欢迎，却很少人知道这些美味来自泰国的伊善地区。除此之外，泰国第一座国家公园考爱国家公园就位在伊善，去年迎来了六十周年，是大象、长臂猿和亚洲黑熊热门的出没地。而普吉岛去年九月盛大开幕的文化主题公园是家庭旅游的首选。普吉岛大象保护区也为游客提供了有关大象行为的教育。辽国的龙坡邦在关闭边境两年后，一条斥资六十亿美金的高速铁路从中国昆明通往辽国的首都永贞。原本从永贞到龙坡邦要耗费十二小时，现在只需要两个小时的火车就能够到。沿途还能欣赏像是湄公河上的绿松石瀑布和日落下船只等壮丽的风景。全世界唯一有机会发现罕见黑老虎的地方，位于印度马尤尔本杰县的西姆里帕尔国家公园，终于再次对外开放。严格限制每天只有六十台车可以进入，以保护生态系统。在这里，也可以看到亚洲象和孟加拉虎，堪称是热爱大自然者的天堂。另外，惊人的高山景观、独特的佛教文化，印度拉达克虽然位置偏远，但绝对值得造访。二零二三年，印度政府在拉达克首府东南方约一百六十八公里处的汉乐村，指定了第一个黑暗天空保护区，非常适合欣赏壮丽的夜空。在中东，雅克巴是约旦唯一的沿海城市，距离著名的佩特拉古城只有七十八英里。这里充满沙丘景观和海洋魅力。雅克巴海洋公园提供了十九个潜水地点，不想下水的游客也可以参加水下步行体验。以色列的耶路撒冷开发了四十二公里的环自行车道，让游客可以按照自己的步调环绕圣地，也能抵达备受喜爱的户外市场，感受这座古城的魅力。沙特阿拉伯则在自然景观上打造了红海计划，目标是使用百分之百可再生能源。游客将可以在九十个岛屿之间进行水上活动，在未开发的水域潜水，并且骑自行车穿越火山熔岩区。相对应的，红海国际机场也预计在二零二三年开通国内航班，二零二四年开通国际航班。阿拉伯联合大公国的沙家为了提升作为当代艺术中心的全球地位，投资了大量展览馆和创意社区，并将度假村和当地遗产建筑结合阿联酋文化。经过多年延宕，位于埃及吉萨的新大埃及博物馆终于开放。从博物馆的玻璃窗就可以欣赏到一英里外的大金字塔，还有超过十万件的文物收藏。而在太平洋中南方的法属波利尼西亚，其中土阿莫土群岛以世界级的冲浪、潜水和浮潜地点闻名，现在也可以参加最多十二人的风力帆船探险活动。另外，南半球的澳洲虽然2019年和2020年大火摧毁了澳洲的袋鼠岛，烧死了岛上百分之四十的袋鼠和四万只无尾熊，不过今年岛上已经恢复了生机，一片绿意盎然。旅游公司也推出为期三天的私人保育之旅，游客可以近距离观察生物学家研究有袋动物和黑凤头鹦鹉。岛上也推出了新型的生态友善住宿。在举办2032奥运之前，澳洲布里斯本已经投入各项基础建设。游客可以趁着奥运以前享受这些设施，像是布里斯本河滨将成为商业走廊，综合度假村有四家豪华酒店，还有露天观景台可以俯瞰2023年的女足世界杯。至于在南美洲，多米尼克目标是在2030年前成为世界上第一个具有气候适应能力的国家。绵延不绝的森林、山脉和热带雨林，让这里成为最适合的冒险之地。除了拥有加勒比海地区最长的健行步道之外，多米尼克现在也拥有加勒比海地区唯一的海上皮艇通道，也就是怀图库布里海上通道。智利的百内国家公园被称为徒步旅行者的天堂，拥有许多著名的步行路线，更是地球上最适合观赏美洲狮的地点之一。洪都拉斯的罗阿坦岛被世界第二大堡礁围绕，多年来一直深受自然爱好者的追捧。不过，现在新的豪华风格正在岛上蔓延。今年夏天，金普顿集团将在岛上推出一个五星级度假村，配备空中酒吧和游泳池，还有一座提供当地传统疗法的水疗中心。从罗阿坦岛搭四十五分钟的渡轮就可以抵达科奇诺斯岛。预计今年春天也会推出高级的生态。小屋让游客享受超现实的美景，而哥伦比亚的麦德林在毒枭巴布罗·艾斯科巴过世三十年后，已经从世界上最危险的城市转型成拉丁美洲最创新的城市之一。方便的公共缆车系统和高效的地铁，让游客能轻松俯瞰这座大城市的美丽景色。时尚的咖啡馆和充满活力的夜生活，也是吸引游客的亮点。此外，二零二三年墨西哥的墨西哥城即将举行一系列运动赛事，像是四月份的美国职棒大联盟、八月的墨西哥城马拉松和十月的赛车大赛。对喜欢运动赛事的游客来说，今年是到访这座热情城市的大好时机。而十一月，墨西哥的瓜达拉哈拉将成为拉丁美洲第一个举办同志运动会的城市，人民也为此感到自豪。变装秀和自行车普及化也是这座城市的特色之一，是一个文化开放的旅游目的地。另外，巴西的潘特纳尔湿地是一个由河流、牧场以及岛屿组成的迷宫，人类和野生动物在这里共存，成就了一个丰富的生态系统。几乎所有商店和住宿都是由当地人经营，游客可以在享用家常饭后，悠哉地睡个午觉，或是骑骑马，感受当地人的生活节奏。秘鲁的奥扬泰坦博开始推广永续露营之后，原本只是前往马丘比丘的中途停留点，现在成为了热门的旅游目的地。当地餐厅提供各种在地农产品和传统菜肴，游客也有机会挂在半山腰的胶囊旅馆过夜，感受肾上腺素激增的快感。波多黎各的里奥格兰德是美国国家林业局唯一的热带雨林所在地。相较于其他热带雨林，算是比较容易进入参观的。跨越六个街区的大型壁画，也让这里充满了艺术气息。最后是非洲，穆桑泽是卢安达北部最大的城市，也是通往火山国家公园的大门。这个公园最近宣布扩大面积，将在2027年以前减少 80% 人类和当地野生动物的冲突，也提高了进入山地大猩猩生态路线的费用，并且限制人数，希望让观光对环境的影响缩到最小。狮子山共和国的自由城半岛近年来支持各种生态旅游计划，例如黑猩猩保护区计划、岛屿生态旅游等等。游客可以住在质朴的小木屋中，享受各种生态旅游。塞内加尔的达卡是一座色彩缤纷的城市，也是非洲的时尚之都。艺术展、画廊、各种博物馆和精致的饭店，适合想要享受人文气息的艺术爱好者度假。有非洲最后的伊甸园之称的加蓬，拥有十三座没有受到破坏的国家公园，覆盖了全国百分之十的面积，被联合国认为是应对气候变化的领头羊。在卢安果国,国家公园，可以看到水栖和陆栖的各种生物，从大象、豹、座头鲸、水牛到大猩猩，应有尽有。肯亚的凯乌鲁山，崎岖不平的火山岩轻轻覆盖着绿地，大象、斑马和长颈鹿四处漫游。去年，当地社区开始了一系列的环境保护运动，也增加护林员的巡逻次数和零碳牌运输。听了《时代》杂志精选今年的五十大最佳旅游地点，听众朋友们是否已经准备好好好享受、体验疫情过后的异国风情？以上就是今天的《天下零食差》，由林界君编译，我是李洛梅，我们明天早上八点再见。